0: There's a استاد هایی از پرورش کده سیر انشایی تحول جوهری خیش را بشناس نزد راه دیار خودشناسی و خداشناسی با دکتر سید مستقا است سلام و درود به یاران عزیزم و با آرزوی توفیق و سلامتی شما یارانی گرامی در کلیه مراحل زندگانی در گفتارهای پیشین به اینجا رسیدیم که چطور انسان باورمند میشه یعنی باور از کجا به وجود میاد چطور میشه که یک آدم دنیای باورهاش ساخته میشه و وقتی داریم راجب آدم صحبت میکنیم راجب آدم صد هزار سال پیش راجب آدمی که آفریده شد یکدفه به دنیا اومد و دید وسط جنگله حال اون موقع بنی آدم ناس اون مردمی که زیاد می شدند و تناسل می کردند و جمعیتشون رو به گسترش داشت میرفت، اینها چنان که گفتیم بیشتر فضای ذهنشون رو مجهولات فرا گرفته بود یعنی مجهولات قلبه داشت بر همه چیز زمان زیادی لازم بود تا تدریجا این عبرهای تاریک مجهولات اندک اندک اندک, اندک کنار بره و یه گوشه ای از روشنایی پیدا بشه نمیدونستم که, نمی که مثلا این گیاهها چه خواصی داره کدومش از این قاش کشنده کدومش میتونه به مصرف قضا اینها چیزایی بود که با تجربه به دست اومد زمان بسیار زیادی بود این تجربه ها جمع شد به همین دلیل در ابتدای امر آدم در برابر یک جهان معما قرار داشت و چون قادر به پاسخگویی اقلانی به معماها نبود خود به خود این معماها باورهای اون رو تقویت میکردند یعنی باور به مجهولات باورهایی که در مرکز اون یک قدرت مجهول وجود داشت که هر کاری از دسته ساخته بود اینجا ما مشاهده میکنیم که آدم بنی آدم بنی آدمی که داره روی زمین این طرف و اون طرف میره و داره گسترش پیدا میکنه نسلش ناتوان بود در برابر حوادث و بقایهی که به طور قادی و جاری در طبیعت اتفاق می و قادر به حل معضلاتش نبود. به همین دلیل بررسی کردیم و دانستیم که قوه عاقله انسان یعنی نیروی خرد یعنی اون بخشی از مغم که کار کرده اون ارتباط منطقی بین سقرا و کبرا برقرار میکنه تا به یک نتیجه معینی برسه خیلی دیر فعال شد. برعکس اون بخشی در مغز که مرکز قوه واهم است و به اوهام انسان ارتباط داره و اون بخشی که مرکز قوه تخیل قوه متخیل است و به خیالات ارتباط داره این دو بخش خیلی زیاد و خیلی سریع گسترش پیدا کردن. شاید 90 هزار سال بیشتر نبد هزار سال طول کشید تا انسان واقعا یه اندکی از قوه آقلش بتونه بیشتر استفاده کنه و به جایی که سنگ رو از توی کوف ورداره و پرد کنه به یه منظوری یه مقداری اون سنگ رو مثلا ازش یه شکلی دردیره حال اینجا این سوال مطرح میشه که چرا انسان با مغز خودش کار نمیکرد؟ چه عاملی بود که مانع اون قسمت مغز قدیم که مربوط به خور و خواب و خشم و شهوته که اون کار میکنه و کارش به طور غریزی انجام میشه؟ اما بخش وقتی بخش جدید مغز که متشکل از پنج قوه هستش قوه حافظه و حس مشترک، قوه متخیله، قوه متوهمه و قوه عاقله. این بخش چرا انقدر دیر اکتیو شد؟ چرا انقدر دیر فعال شد؟ اما ما در گزارش‌های پیشینمون بیان کردیم که این تصور که مغز جدید نو دیر فعال شد درست نیست. مغز جدید فعال شد در ابتدای امر فعال شد، قوه آقله فعال شد، در مغز بخشهایی فعال شد که به قوه واهمه به خصوص ارتباط داشت. یعنی وقتی که تاریکی فرو می و انسان هنوز به آتش، و به راز درست کردن آتش واقف نشده بود و تاریکی همینجاره میگرف و زوزه زوزهی حیوانات بلند میشد و سر و صدای عجیبی در شب به کامی شد اینجا خود به خود ترس بر انسان چیره میشد در اون بنی آدمی که اون موقع زندگی میکرد هزار سال پیش ترس چیره میشد زیر پاشون مارو مارهای عظیم و جانورانی که زیر خاک زندگی میکنن، و شب میان بیرون کلهشون پیدا می و سر صداشون بلند می مثل قومکان در آب اینها در طول روز زیر خاک هستند بعد شب که می میان بیرون و بعد میرن کنار آب و صدا شروع میکنن کردن. و جانوران دیگه این مسئله باعث می که انسان چون میدید یک دفعه تاریخ میشه چشمش دیگه چیزی نمیبینه ولی گوشش میشنوه به و سروصده های عجیبی اطرافش به پا میشه از هر گوشه یک صدای بلند میشه و همه این صداها رو مبادیش رو نمیشناخته به همین دلیل خیلی از این صداها رو به از ما بهتران نسبت می داد. یعنی خود به خود قوه واهمه شروع می کرد فعال شدن و اون وقت هر چیزی رو که نمی‌دونست براش یک دلیل و برهان خیالی اختراع می کرد. این فعالیت قوه واهمه بود و چون میزان عدم تواناییش بر پژوهش و تحقیق و ادراک بسیار زیاد بود فلزا قوه واهمش خیلی فعال بود. و همین دلیل این فعالیت بی پایان و اینان گسیخته است. قوه واهمه خودش یکی از عوامل وقفه در فعال شدن قوه آقل است. چون اینا این دوتای دو قوه قوه واهمه و قوه عاقله اینها در تعارض با هم کار میکنند. اینه که هر وقتی ما به گذشته نگاه میکنیم میبینیم توش افسانه زیاده هایی که فقط با فعالیت قوه واهمه میتونه درست شده باشه و افسانه رو من در تعریفی که درم ارائه در میدم غیر از اسطوره میگیرم استوره یا میت یا به طور کلی فرهنگی که بهش میتولوژی اطلاق میشه این میتونه پایه در یک واقعیت داشته باشه که ما نمیدونیم الان یعنی واقعیت های مفقود شده و این میتها یعنی اسطورها، آثار الباقیه اهل قرون الخالیه میتونن به شما اما در کنار میتها در کنار اسطوره‌ها افسانه‌ها وجود داره که اونها رو بشر به معازدت قوه واهمه خودش ساخته به همین دلیل یک زمانی خواهد رسید که بشر این توفیق رو پیدا میکنه که این شاخ و برگ افسانه‌ها رو که قوه واهمه در واقع درست کرده بزنه کنار و اون جوهر میت و قسطوره رو بیرون بکشه تا ببینه حقیقتاً این میتها حامل چه واقعیاتی از گذشته مفقوده در تاریخ بشر؟ اما الان ما راجب میت صحبت نمی کنیم راجب اسطوره صحبت نمی کنیم راجب افسانه داریم صحبت می کنیم. افسانه یعنی چیزی که آدم می شازه. از خودش اختراع می کنه. چرا میسازه؟ چون قدرت آنالیز نداره چون قدرت تحلیل نداره چرا نداره؟ چون اطلاعاتش کافی نیست، چرا نداره؟ چون هنوز اون بخش هایی در قوه عاقله فعال نشده که یک دیالکتیکی در مغز ایجاد بکنه بین مقوله آ و مقوله ب یک ارتباطی ایجاد کنه و یه سنتزی از اونها به عمل بیاره و به یه نتیجه برسه این اتفاقات هنوز نگفتاده در مغز انسان اما این حوادثی که در بیرون میگذره در عالم اینی میداره در عالم ذهن یعنی در ذهن انسان اون موقع اثر خودش رو میذاره پجباک خودش رو میذاره بازتاب خودش رو میذاره ضمن این که انسان ناشار تأثیر میپذیره اما قدرت تحلیل نداره به همین دلیلی که وقتی یه صدایی بلند میشه وقتی مثلا میگه این قطعا یه نیروی پشتشه این آتش بشانی که از زمین سر در میاره و شروع میکنه به هر طرف لحیب پاشیدن و فوران کردن این میگه یکی نیروی پشتشه یعنی این بسیاری از مطالب طبیعی رو این براش یک به نیروی قوه واهمه یک مبادیه موخوم و واهی مابره طبیعی اختراع میکنه چون دلیلش رو نمیدونه و خلاصه مدتهای درازی به این تحصیب زندگی میکنه و همچنان که گفتم چون این دلایل این مطالب رو نمیدونه یعنی مثلا رفته کوه که وزش رو به چرونه یا یه شکاری اونجا بکنه بعد یه دفعه آتشگشان فعال میشه و یه ای از اون بالا میریزه پایین و همه این آدم و بوزا و گله ها می‌بره. میبره خب بازماندگان میگن که اینا چه خطایی کرده بودن که اون خدایانی رو که در اون کوه مسکن دارن به خشم آوردن و اونها یه طاقار آتیش رو سرشون خالی کردن فرض رو و پس معلوم میشه اونجا یه خدایانی هستن اونجا یه نیروهایی هستن اونجا یه موجوداتی هستن اینجوری میکنن ما باید رضایتشون رو جلب کنیم که دیگه اینطوری نکنن که یه تأمینی داشته باشیم اونا یه تضمینی به ما بدن اینا اوهان اما نمیدونستن که باید چجوری اون رضایت اون موجودات موهوم و اون خدایان واهی رو تأمین کرد اینجا بود که یه عدهای می میمدن جلو گفتن آغا ما میدونیم چجوری باید این کاراری کرد و این عده که میگفتند ما میدونیم اینها نمیدونستند و اون جماعت پودههای عوامم نمیدونستند فقط فرق این دو نفر، این دو طایف نادان در چی بود؟ این بود که اون نمیدونست، یعنی مثل آدمی بود که چشمش رو بسته یک نوار سیاهی دور چشمش بسته شده و نمیدینه و از میون اینهایی که این نوار سیاه به دور چشمشون بسته شده و نمیدینن یک نفر ادام کرد که من میبینم و اون سایرینی که نمی دیدند نمی دیدند. هم حقایق رو نمی دیدند. هم این واقعیت رو مشاهده نمی که این هم مثل خود اینا نمی دیدن و همین دلیل و نمی دیدند که این شخصی که ادعا میکنه این هم یک نوار سیاهی روی صورتشه اما چون آدمای ساده بودند پی به رندی و زرنگی و شیادی این شخص نمی بردند و اون چیزی رو که میشنیدن باور میکردن و به دنبال اون حرکت میکردن و اون اینها رو در سیاهی و تاریکی و نابینایی اونها گمراه و سرگردان میکرد. این بود که ادعا میکرد که من میدونم چیزی رو که میبینم چیزی رو که شما الان نمیبینید و دلیلش رو میدونن، و میدونم که اگر این خدایانی که این کوه هستند و وقتی به غذب بیان اینجوری آتش رو خروار خروار از اون بالا پایین می راه جلب رضایت اینها چیه؟ راه م... م... کنار اومدن با اینها چیه؟ بعد شروع می کرد به اسم گذاری کردن ها قولا اسما سمیت ها انکم و ابا انکم به ما انزل الله به السلطان اسم ها اسم اخترا می کرد این اسمش این اون 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 اون, اون, اون 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 این اسباب بعد مردم رو دعوت میکرد که مردم گفتن آقا چیزی که نمیدونیم چیه چطور آخه ما به پرستیم چطور ازش ورزخایی کنیم چطور مو خل هم این کاری نداره. این سنگ نماینده اینه اون یکی سنگ نماینده اونه یکی چوب نماینده اینه به همین دلیل محمل مادی آورد برای اون اوها و مردم رو به جوال نیرنگ خودش اثیر میکن حال توجه بفرمایید این خیلی 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 قدیمیه یعنی ارس کردم که انسان از وقتی که چشمش رو به هستی باز کرد صد هزار سال پیش بدون اینکه هیچ تجربه ای داشته باشه اثیر بود در میدان نیروها و پدیده و جانوران و موجودات 100 درصد سد ناشناس همه چیز براش ناشناخته بود در این شرایط که میخواست یک جوری یک تعادلی بین خودش و محیط زیستش ایجاد بکنه و این تعادل نمیتونه عقلانی باشه چون قدرت آنالیز نداشت یا اگرم داشت امکانش چون اطلاعاتی نداشت که بخواد آنالیز بکنه هرچی بود در مجهولات دور می‌زد از همون موقع نیروی واهمه شروع کرده گسترش پیدا که از همون موقع یک اشخاصی پیدا شدن که بگن آقا ما میدونیم توجه بخارم این دوستان عزیز مثلی که میگم براتون دارم توضیه میگم خیلی میگم ببینید در قرآن مجید ذکر شده در عهد عتیق هم بیان شده نفسفر پیدایش که آدم در همون جنت اولا که قرار داشت با یه مجهولی مواجه شد یه مجهولی بلا تقربا هذه شجرفت و تکون الظالمین ظالمی اون مجهول رو برو شد توجه بکنین بردم این جا که رسید به این مجهول که رسید یه نفر اومد بهش گفت که آقا تو نمیدونی که این راز این شجره چیه نمیدونی یعنی مجهول برات یعنی راز این شجره جزء مجهولات توه تو نمیدونی ولی من میدونم که چیه این راز ببینیم میگه من میدونم اون نمیدونه آدمم نمی نمیدونه آدم نمی اما اون میدونه که آدم نمیدونه و دعوی میکنه که من میدونم تا اون رو فریب بده وقتی توجه کنی، وقتی میگه که تو نمیدونی این یه واقعیته اما باور کن که من میدونم اینجا از از یه عقلانی میره تو باور چطور دلیلمون چیه آیه قرآن میگه گه و آسمه هما اینی لکما لمنم ناسهی قسم خورد قسم خورد که من برای شما از زنبغه نصیحت کنندگانم یعنی که حرفی رو نمیزنن به نفتونه اگه این کارو بکنین به نفت خودتون تموم میشه من سودی دارم این وسط من دارم به نفع شما یه چیزی رو میگم یعنی در تسته بنیادی باور آدم و حبا نفوذ کرد در باور اونها رو کرد چطور تونست اونها رو دچار وسوسه بس کنه تا وستفسی لهم از شیطان اونا چجوری وسوسه شدن اینجوری که اون شخص در باورشون رو کرد مهار باورشون رو دست کرد پس این مقوله مقوله باور خیلی قدیمه نقطه آغازش آغاز آفرینش آدمه این به عقل کاری نداره عزیزان اصلا عقل قفل میکنه عقل حکم نمیکرد که این از این حد تجاوز بکنه چون بهش اختار شده بود که اگر تجاوز بکنید از این حد این حد آزادی شماست شما آزادید اما حد داره آزادیتون این حد آزادیتونه از این حد و مرز اگر تجاوز بکنید سخم کردید به خودتون پس نشون کشیده شده بود مثلت بیان شده بود معزالک آدم اون کارو کرد چرا چرا اون کارو کرد اینجا بحث, بحث باور عزیزان بحث باور برادر عزیزم خواهر عزیزم مسئله باور رو بهش توجه بکن اگر این مقوله باور نبود ابلیس هرگز نیرنه نمیشد به آدم ابلیس هرگز موفق به اخراج آدم و حوا از بهشت نمیشد او در عقل آدم و حوا رسوخ نکرد استدلال عقلانی نکرد براشون مهار باورشون رو به دست گرفت گفت اگر شما این کاری رو که من میگم بکنید من میدونم شما نمیدونید و من میدونم شما باور کنید که من دارم راست میگم بهتون و برای که اینها رو متقاعد کنه که داره راست میگه قسم خورد نبینیم؟ قسم خود قسم خود یعنی برای قسم خورد وقتی مقوله قسم عزیزان مطرح میشه ما دیگه از عقل رفتیم بیون رفتیم به باور یعنی اون به چیزی قسم خورد اینها رو به چیزی قسم داد که اینها به اون باور داشتن و این باور اونها رو مورد استفاده قرار داد اگه اونا میگفتن آقو ما اصلا قبول ندونیم این حفیل تو میزنی قسم واسه چی داری میخوری ما اصلا اون چیزی تو داری بهش قسم میخوریم ما اصلا قبول نداریم خب دیگه کارگر نمیشه تیقه اون نمیگذیم اما اینا باور داشتند به اون چیزی که اون به اون قسم خورد پس متوجه بشین که چقدر نقطه باریکه یعنی شما وقتی به یه چیزی باور داری و در کنار یک انسانه زرنگ و شیاد و زند و خطرناک قرار میگیری اون میتونه با باور شما بازی کنه یعنی میتونه با شما بازی بکنه یعنی میتونه شما رو از خود بیگانه بکنه یعنی شما رو از مقام انسانی بکشونه کاین و تبدیل به یک آلت فعل خودش بکنه اون وقت شما دیگه ارادت رو میبازی میگه این ور بر برو میری میگه اون ور بر برو میری میگه این کار بکن میکنه میگه اون کار ب... دیگه دیگه تموم شد و دیگه تموم شد دیگه از اون بهشت سلامتی که شما درش هستی دیگه سقوط میکنی دیگه میوستی بیرون غفت بر سر اینه حال توجه بفرمایی ما رفتیم و برگشتیم دوباره به اسطوره آفرینش از همون نقطه همه چیز شروع میشه بحث باور خداوند به آدم و به حوا گفت شما هر کاری میخواییم بکنین بکنین, بکنین الا این کار رو اما نگفت چرا گفت اگر بکنین این خطر رو براتون داره ببینید؟ یه موقعی شما یه بچه ای رو یه شخص بی تجربه ای رو می توی تو یه اتاقی و میگین آقا اینجا شما هر کاری این تو این اتاق فرد بفرمایید تلویزیون هست نمیدونم کتاب هست قلم هست که همه چی هست هر شما هر کار میخوایی نقاشی کنی میتونی میخوای بنویسی میتونی میخوای یه فیلم علمی نگاه کنی میتونی میخوای موسیقی گوش بدی میتونی همین کار. اما انگوشت تو تو سوراخ فریز برق نکن اگر بکنی برق میگیره تو رو و بهت آسیب جدی میزن ممکنه اصلا قلبت وایسه ولی دیگه نمیگیم چرا یعنی چرا اگر انگشتتو توی سوراخ پریز برق بکنی چرا قلبت میشه؟ یعنی چه مکانیزمی داره یعنی این انرژی چجوری روی ازولت اثر میذاره و اون رو منقبض میکنه و اون دیگه نمیتونه منبسط بشه وقتی بسته میشه دیگه باز نمیشه الکتروشوک چیه اینا رو دیگه شما توضیح نمیدین این مکانیزم ها رو توضیح نمیدین بگه ناقا انگوش رو توی سراخ پریز نکن هر کاری اینجا بکنی بکن همه وسایلم هم در اختیارته این کارو نکن اگه بکنی به ضرر خودت و میری بعد یه نفر بیاد و بگه که اینا هیچ کدوم فایده نداره برای تو اون چیزی که به دردت میخود اونیه که من میدونم تو نمیدونی من میدونم چیه؟ اینی که تو انگشتو بکنی تو این پریز بر خب این شخص میگه نه آقا من گفتن این کار نکن چه چه؟ میگه نه من خیرخواه تو هم که درم به تو میگم تو بکن ببین چی میشه من که بعدیه تو رو نمیخوام تو یه بار انگشتو فقط یه بار بکن تو این فریزه بر ببین چی میشه اگه بعدمود دوباره نکن هم خوب بود که و هی روی این تکرار میکنه بعد میگه آقا من به ماه و به خورشید و به زمین و به آسمان و به بالا و به پایین و به خدا و به رسول و به همه قسم میخورم که من خیرخواه تو هم قسم میخورم تو یکبار این کار بکن ببین چی میشه نمیگه که چی میشه استدلال نمیکنه براش میگه من میدونم که این به بهنفعته و قسم میخورم که بنفعته و یوش یوش به علت تکرار و به علت اصرار بسیار بسیار زیاد بالاخره نظر این شخص رو عوض میکنه یعنی در صد مقاومتش رسوخ میکنه به چه ترتیبی از طریق اثر گذاشتن روی باورش و بابهش و قاسمه همه قسم خود براشون من دارم نصیحت میکنم تو رو این به نفع خودت یه بار انگوشت که اگه بد بود نزار و همون یک بار این انگشتو رو بکنه توی بعد کافی دیگه دیگه خیلی دیر شده این همون اتفاقی بود پس اینجا استدلالی در کار نیست هی اصراره و به میون آوردن پای باورها قسم خوردن همین مسئله نشون میده که پیش از اینکه انسان بخش عقلانی مغزش فعال بشه بخش باورها در مغزش فعال میشه اون قسمتی که به نیروی یعنی اگر انسان از خلال مجاری عقلانی حرکت کنه به ایمان میرسه اما اگر عقلش فعال نباشه و میروی واهمش فعال باشه اون به باور میرسه باوری که دائم یک پرتگاهی که انسان از اون اونچون میفته به خرافات و به برسه حلاک تا ادامه صحبت خدای بزرگ یار یاور شما عزیزان ما متوجه میشیم که این سیستم مغزی رو که خدا به ما داد اون بخش قدیمیش که تمام سیستم جسمانی و حیاتی بدن رو کنترل میکنه و این بخش جدیدش که اختصاص به انسان داره و نیوکورتکس خونده میشه این یک مرکز قوی واهمه توش، مرکز قوی توش توش هست اما نخستین استفاده ای که بنی آدم از ابتدای امر از مغزشون کردن به کار انداختن قوی واهمه بود و همینطور این ادامه پیدا کرد ادامه پیدا کرد و انسان چیزهایی رو که نمیدونست و نمیتونست درش اندیشه اقلانی بکنه و به سبب اون یعنی در واقع اون بخش قوه عاقله فعال بشه در مغزش در با فعال کردن قوه واهله به اون بخش میپرداخت و بعد همین مسئله باعث میشود که به هر چیز نامعقولی باور داشته باشه به هر چیز نامعقولی باور داشته باشه و اون وقت یک اشخاصی هم پیدا بشن سرگله شون پیدا بشه در جامعه بشری که بگن آقا تو نمیدونی ولی ما میدونیم و ما نصیحت بهت میکنیم اگر انجام بدی به نفع اگر اگرم ندی باز خودت ضرر کردی و یواش یواش این اشخاص به این ترتیب وارد میدون شدن و از همون ابتدا مهار زمان و مهار اختیار گروهی رو که توش زندگی میکردن رو به چفت گرفتن یعنی در رأس حرم قدرت قرار گرفتن در صده گذشته مبذخینی که در واقع بر مبنای ماتریالیزم دیالکتیک تاریخ رو تحلیل میکردن اصولاً بنای مذهب رو بر این گونه پندار واهی و تصورات موهوم قرار دادن. و گفتند که اصلا کل مذهب عبارت است از همین موهومات و به تاریخچه پدیدایی این موهومات، به لحاظ تاریخی پرداختند و گفتند آقا اصلا مذهب جز موهومات چیزی نیست و تاریخ تکبین نقطه آغاز هم در تاریخ اینجوری،, اینجوری میاد تمامی پرستشگاه هایی که انسان های اولی ازشون مونده تمامی چیزها برای انجام اون مراسم آینیی که انجام میدادن و اینا برای ارتباط به, به حساب خودشون برای ارتباط با پریان و اجنل و ارواح و چیزای مهم بوده پس کل مذهب مهمه به اما این اینطوری نیست یعنی این مطلبی که اینا میگند یعنی موهومات پایه خرافات رو تشکیل میده موهومات پایه باورهای خرافی رو تشکیل میده ولی بین خرافه و ایمان باید تفکیک کرد یعنی انسان عبارت است از روح و جسم و روحانیت انسان ارتباطی به خرافات نداره همچنان که قوه عاقله جایگاهش در مغز انسان ارتباطی به جایگاه قوه واهمه در همین مغز انسان نداره انسان از قوای مختلف ساخته شده و مغز انسان کارکردهای مختلف داره اون بخشی که به موهومات مربوطه با بخشی یعنی همون جلی که شما امکان نداره عقلانی نیست که مقولات عقلانی مانند فلسفه و مانند منطق و مانند زیازیاز و مانند علوم و غیر و غیره رو رذارین به پای موهومات و خرافات همچنان نمیتونی مقاملات مربوط به ایمان و روحانیت رو رذارین به پای خرافات خرافات جایگاه خودش رو داره باید شناخته بشه و نقد بشه و به دور افکنده بشه. کنبریه که صد هزار سال پای بشر پیچیده و به این سادگی هم بالکل نیست. بسیاری از کسان هستند که در ابتدا گرایش به روحانیت و گرایش به معنویت دارند و نهایتاً سر از وادی خرافات در و به حیرت و سرگشتگی میفتن و در پتگاه های محلکی شخصیتشون و هویتشون سقوط میکنه. اما این ناشی از کار کرده روحانیت و معنویت در جوهر وجود انسان نیست. در واقع همچنان که مثلا شجاعت یک خصیصه و یک خصیصه مصبته اما وحشیگری و دروندخویی بسیار بده و علامت حیوانیته حال یه در ممکنه که بین سبوعیت و دروندخویی و شجاعت اشتباه بکنن این دوتر رو با هم دیگه اشتباه بکنن یک انسان وحشی و مهاجم رو بگن آدم متحور شجاعیه یا برعکس به یه آدم شجای بگن این آدم مثلا وحشیه اینها رو باید از همدیگه تفکیک کرد همچنان که خرافات که کار کرده قوه است و ایمان رو که گرایش روح انسان به معنویته نباید با هم دیگه خیلی کرد خب انسان هرگاه راه که قوه آقلش فعال بشه بر مبنای روشی که ما قبلا توضیح دادیم و از حرکت در بستد مبتنی بر قوانین اللی برسه به اللت و و برسه به خداوند و برسه به ایمان و برسه به معارف روحانی، این شخص مؤمن و موحد و روشنبین و فکر حقیقیه. اما شخصی که از بستر خرافات حرکت میکنه، اصلا انسان موجود ناخیشمند و چونانی که دیروز گفتن موجود مسخ شده است. این دوتا اصلاً اصلا با همگه قابل قیاس نیستن؟ برادر عزیزم، خواهر عزیزم این خطر وجود داره که یک نفر پیدا بشه و با, با باور قدم بازی بکنه و انسان رو به سبب باور خوبی که داره به کار بد وادار بکنه مقوله باور از مقوله ایمان متفاوته ایمان مبانی خرافی نداره ایمان مبانی عقلانی داره یعنی ایمان اون چیزیه که فارابی داره که فیلسوفه که متفکره ایمان اون چیزیه که انگشتن داره که متفکره که فیلسوفه ایمان اون چیزیه که شیخ الرئیس ابو علی داره که فیلسوفه که متفکره ایمان اون چیزیه که ملا صدرا داره که فیلسوفه که متفکره این ایمان داره اما باور اون چیزیه که عوام، عوام دارن. اونا ایمان ندارن، اونا باور دارن. و اون باورشون رنگ غالبش رنگ خرافاته و در باورهای خودشون نمیاندیشند، چون قدرت اندیشیدن ازشون سلب شده، چون یه نفر پیدا شده که مکانیزم قوه عاقله رو در مغز اونها مشدود کرده. نان که در قرآن مجید میگه و یشد دون سبیل الله یعنی از راه خدا مردم رو صد میکنند راه خدا چیه تعقل خردگرایی انسان خداوند میفرماید اندیشه کنید در خلقت اندیشه کنید در آفرینش تا با اندیشه در آفرینش به قدرت آفریننده پی ببرید با اندیشه به معرفت نسبت و آفریننده در آفرینش بیندیشید کیفه خلقت کیفه ستحت کیفه رفعت به کیفیت آفرینش بیندیشید تا وقت فهمید که خداوند اون ایمانی که در اثر اندیشه حاصل میشه ایمانه اگر در اثر اندیشه حاصل نشه اون باوره دیگه ایمان نیست و باور همیشه پردگاه افتادن شخص به دام به واقعی تصور نکنید اگر باور دارید، مؤمنید، مؤمن، اندیشند، مؤمن کسی که با اندیشه به ایمان میرسه اصل آیه تدبر القرآن یعنی در قرآن تدبر نمی‌کنه. این یعنی قرآن باستان گذاشتن کنار تدبر نمی‌کنه. خداوند در قرآن میگه که روزی پیغمبر صل الله علیه و آله و سلم چشما می کنند که ان نقونی که این مردم من قرآن رو چیکار کردند کردن؟ محجور کردن این قرآن رو محجور کردن این گذاشتن سر فاخته دیگه با قرآن کار ندارن با چی کار دارن؟ با باورها باورها در مغز اونها کار کرده عقل رو متوقف کرده دیگه با قرآن کار ندارم این وقت به خرافات خودشون، این اون مقوله میشه که یکی میاد میگه آقا باور موهمات که مذهب موهماته نه مذهب موهومات نیست پیغمبر اکرم تشک رو بردن ابراهیم خلیل الله حضرت عیسی الله حضرت موسی الله علیهم السلام اینها اومدن که راه تعقل و خردگرایی ایمانی را که ناشی از اندیشه در واقع اون سلاح و صدادی که ناشی از تعقل و خردگراییه نه ناشی از باور خرافی راه و روش اون رو به انسان تذکیه نفس تعلیم تعلم یعلم هم اعنی کتاب و حکمه قبلش چجوری بوده؟ فقط کان من قبل فی ظلال مبین در تاریکی مطلق در گمراهی عاشقات در ظلمات در ظلالت این حرکت و یعنی مردم در دوران جاهلیت شما تصور میکنن بیدین بودن نه خیر دین نبودن دین داشتن اعمال دینی انجام نمیدادن میدادن اما اون دینشون همونی بود که اون انتلیکتویل های نقاد بهش میپردازند در تحلیل خودشون یعنی خرافه مهد اما اونها باور نداشتن که خرافه ای مززه وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ایش کو بردن و خدا گفتند قُلِ الله بگو الله شم خونا گفتن مام همین میذاریم میگیم مام همین ما میگیم الله این بود که خداوند میفرماید یذ ونون علی الله دن الجاهلیه این اللهی که اینا میگن با این اللهی که تو دعوت میکنی که اینا بگن دوتاست این همش خرافه است پس شما نام باور رو ندار ایمان ایمان یعنی اندیشه ایمان یعنی حرکت از اندیشه یعنی فعال کردن قوه آقله در مقص یعنی نقد یعنی تحلیل یعنی رسیدن به یقین یعنی حصول ایمان و یعنی باورمندی و باور همیشه پردگاه سقوط به خرافن دنباله این گفتار رو در دیگه ادامه. خدا یارشون.